0: 改めましてイースターおめでとうございますイースターというのは、イエス・キリストが十字架にかけられて3日目にです、ね、死を打ち破ってよみがえられたということを記念する特別な日でありまして、まあ、キリスト教の中では、ある意味ではクリスマス以上にです、ね、大切な日とも言ってよいかなとこう思うわけですね。あじゃあそんな大切な日なんだったら、まあ、さぞやこの日というのは大事に大事にされてね来たのかなと思いますけれども実はそうではなかったんだということですね今日先ほど読んでいただいた聖書の歌詞を皆さんね、えー、ご一緒に読まれて、えー、見てお分かりだと思いますけどもなんとイエス・キリストの弟子たちですらですよ弟子たちですらイエス・キリストの復活を信じていなかったいや信じようとしなかったということが分かりますねキリストの復活がいかに重要であるかということを弟子たちも何も理解していなかったということですしかしご承知のように今やキリストのキリスト教キリストは復活したというこのキリスト教は世界中に広がってたくさんの人々がキリストの復活を信じているわけであります弟子たたちでも信じなかったの今や多くの世界の人々がその復活を信じるということが起こっているわけでありますがじゃあ一体どうしてそんな変化がね起こったんだろうかということですね。そしてまたこの復活ということはじゃあ私たちにとってどういう意味があるんだろうかどういう力があるんだろうか今日皆さんとご一緒に見ていきたいのはそのようなことであります。さて今日の箇所に登場するグループはですね人々はた,たったの3つのグループですよね1つ目のグループは女性の弟子たちでありますそして2つ目は天使たちそして3つ目最後のは男の弟子たちですよね今日の箇所の場面はですねその女性の弟子たちがイエス様が葬られた墓に向かって行くというところから始まっているわけでありますがもう一度ですね一説を読ませていただきますどうぞご覧ください「週の初めの日の明け方早く彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た」イエス・キリストはですね金曜日の朝に十字架につけられました、まあ、まさにあの先週の金曜日のです、ね、朝の9時というのがそういう時間その時間でありました早くもその金曜日の午後の3時頃には死,なれた死んだということが公式に確認されましたねローマの兵士がです、ね、こう脇腹をブスッとやり出さしますと、ね、水とこう血が分かれて出てきたと聖書に書いてありますね、まあ、それはあの時間が経って血のです、ね、水分と血小の,の成分が分かれていたそれぐらいこう心臓がはっきり止まっていたということなんですね。ですから、まあその金曜日の3時頃にはもうイエス様は死なれたわけで,でそれからですね大急ぎで墓に収めようとしたわけですよねでなんでそんなに急いだかと言いますとイスラエルの暦ではですねもう金曜日の夕方から安息日に入るんですねにまあ,あの私たちの考え方は夜ね12時0時から一日が始まるっていう感覚ですけどイスラエルではもう前の日の夕方から次の日なんです。ですから金曜日の夕方からも安息日に入ってしまいましてで安息日というのは仕事をしてはいけないという、ね、決まっておりましたからですからもう数時間しかないんですよね金曜日の,その3時から夕方、まあ、6時でしょうか7時でしょうか、まあ、その数時間の間に大急ぎでイエス様を葬らないといけない。でその時にじゃあ私のお墓を使ってくださいと提供した人がいましてその人はです、ね、エルサレムの,この議員で裕福だったヨセフという人ですよねで当時ですねこのお金を持っている人はです、ね、どういうお墓を持っていたかといいますとこの崖のようになっているところに、ね、あの岩をこう掘って食い抜いてです、ね、奥深くに行くというそういうお墓を持っておりましたでそれを使ってくださいと提供したようですえー、ヨセフはですね、しかしそれで非常に大きな犠牲を払ったわけですよね。というのは、イエス様はですね、皆さん、犯罪者ですよ。死刑っていうのはもう最高の刑罰ですから、もう極刑ですから、その極刑を重ねた犯罪者をですね、葬った墓っていうのはですね、もう普通の人を葬るためには使えなくなるんですよ。ですから、ヨセフはそれだけね、もうこれはイエス様のためだけに、私は使えなくてもいいんだ」って言って非常にこうお金がかかったであろう墓をイエス様に捧げたんですよね。でその捧げてその入り口に大きなです、ね、あの男性何人でやっと動かせるような大きな石をですね、えー、塞いでそして帰ったんですがその時にです、ね、この女性たちが透明にこう見てたんですね作業をね「あここだここだ」ここだって言ってイエス様は確かにね納められて蓋がされたなと。でお墓の場所ですかから分かっていましたでそれで安息日土曜日が明けてそして日曜日の朝明るくなってきてから墓に行こうとしたんだということですよねじゃあ一体皆さん何のために彼らを墓に行こうとしたんでしょうかもしかしたらイエス様生き返ってるかもしれないって淡い期待を持ってね行ったんでしょうかねいや実はそうではなかったわけですね。彼女たちはこの一節を見ると香料を持って行ったって書いてあるんですね。これは何のためかと言いますと死んだ人の体に塗ることでですね腐敗を防ぐためですよね。イスラエルというのは非常にこう熱い国でありますので亡骸はですねすぐにこう腐っていくわけです。ですから女,たちは女性たちは少しでも腐敗を食い止めたい少しでも綺麗な体の時間を延ばしたいそんな思いで墓に向かって歩き出したんですね実際ですから彼女たちの心ってのはもう、ね、イエス様の腐るのを何とか食い止めて少しでも遅らせたいその一心ですよねですから、まあ、このルカの福音書ではない他の聖書の箇所を見ますとです、ね、この女性たちが墓に行くときにどういう会話をしていたかって書いたんですね。それは、ねえねえイエス様、生きてるかしら、わからないわ、どうかしら、そんな話をしていたかというと、そうじゃなくてです、ね、どうやったらあの墓の大きな男の人がいないと、ね、動かせないな、あの墓の石をどうやったら開けられるかしらって、そんなことを、ねえー、話しながら行ったんだってここ書いてあるわけですね。この女性たちをイエス様を慕ってです、ね、早朝から起き出して行動するような熱心な人たちですがその彼女ですらもです、ね、イエスは死人であるそのことを全く疑ってないわけですよね彼女たちの意識の中では心の中ではイエス様というお方はもう死体なんです。腐敗を待つだけの死体なんです冷たく物も言わずやがては虫が湧いて悪臭を放って朽ちていくそういうイエス様の体だから少しでも私たちがそれをきれいにしてあげたいそう考えて何も疑わないで墓に向かっていったわけですよね。それでもこの女性たちはまだ自分から墓に向かっただけ私は立派だったと思うんです。というのは、十一節を見るとですね、男の弟子たちの反応が書いてますけどね、ここにはもうもっと深刻な失望が感じられますよね。彼らは後に女の弟子たちから、イエス様よみがえったのよとこう言われてもですね、その言われた後なのに、はょせ女の戯言ごとよと言って退けたんであります十字架に着く前にイエス様はですね彼らに対して私は三日目によみがえりますよそう予告していたんであります聞いてるんですよ三日目によみがえるって言ってあったんですよそれならねあの話そういえばどうだったかなちょっとねほら確認しに行こうじゃないかそれぐらい言ってもいいと思うんですよねでも、母に行こうともしない、確認しようともしない、で、確認して行った人からね、読み返ったって言われたいや、そんな。ありっこない。ありえないと、固く信じきっている。それだけ、この男の弟子たちは、失望し、落胆していたんですね。諦めちゃっていた。絶望していたんです。これまで3年半の間です、ね、イエス様に従って歩んできたけれども、イエス様がよう、よ、う変えてくださると信じてきたけれども、このざまは何だイエス様は世直しに失敗した無残な改革者じゃないか、元改革者じゃないか。そんなふうにしか思ってなかったわけですよね。しかし、この弟子たちのです、ね、反応というのは、ある意味では当然のものではないかと思うんですよね。人間というのは皆さん変化を好まない生き物だと思うんですね。今日こうであるのならば。明日も同じに違いない無意識のうちに願って生きているわけですで。今日も明日もですね、基本的に変わらないと考えるのは、まあ、心の安定のためにはね、とても大事ですよね。明日どうなっちゃうかっていつもね、不安だったらもうね、なかなかこう落ち着いて生活できません。でも今日もこうなんだから明日もこうなんだ。そう考えられるってことはある意味で安定しているとも言えるわけです。しかし、人生を全く変えてしまうような大きな出来事がもし起こるとですね、そういう考え方だけでは対処できなくなるんですよね。例えば皆さん、私たち東北に住む者にとってあの7年前の震災はまさにそういう体験だったかもしれませんね。あの日というのは、前の日とは全く違う一日ですよね。それまで私たちはあのような立派で大きなですね防潮堤をなぎ倒すような津波そんなものはあるはずがない起こるはずがないと思っておりましたそういう世界観でそういう世界に生きてきたでもそのような常識が覆ってしまったもうその日からですね今までそれまでと同じ考え方でいちゃいけないよなって教えられた日でしたねある意味ではイーサーというのは弟子たちにとってはそういう一日だったと思うんですよね。今見てわかりますように、この人たちはいずれもですね、前の日までの常識に従って生きているわけです。前の日までの常識っていうのはイエスは死人なんです。やがて、朽ちていく。ですから、少しでも腐敗を遅らせてあげないといけない。ね、復活そんなことは考える必要もないし、戯わごとなんだ。そう考えて、女性たちはしたいと思ってですね、涙ぐましい努力をしてますね。そして男たちはというと、無視をしているわけです。しかし、この聖書の歌所が教えていることは、そういう彼らの行動は全く意味がなかったということですね。的外れであった。なぜならば、イエス・キリストはもうその時墓の中にはいなかったからです。復活したんです。昨日までは死体でした。しかし今日はもうそうではない。世界はすでに変わっていたわけであります。それなのに、この弟子たちの頭の中だけは何にも変わっていない。昨日もと同じだとそう思っている。一体どうしたらですね、このような世界が変わってしまった時に対応できるのかっていうと、それはですね、事実をありのまま見つめるということ以外にはないと思うんですよね。なんとなく分かったふりをしたり、わけも分からずにただ信じるっていうのは、それは本当の信仰ではないと思うんですね。一体何が起こったんだろう。どんな証拠があったんだろう。それにきちんと向き合って。それらを吟味するではないかと思うんですそこで今日はですねこれからいくつかのこの証拠となるものを取り上げてです、ね、それら一つ一つ見つめていきたいと思うんですまず最初にです、ね、取り上げたい証拠は何かと言いますと皆さん空っぽになった墓ですね2節から3節にはそのことはこう書いてあります見ると石が墓から脇に転がされていたそこで中に入るとシューイエスの体は見当たらなかったとこう書いてあるんですね聖書はですねはっきり言うとイエスが葬られた墓は空っぽになっていたんだというんですよじゃあ間違った墓に来ちゃったんじゃないですかいやそうではないですこの箇所には書いてないんですけれども他の箇所を見ますとですね総督のねローマ総督のピラトが兵隊をこう派遣してね墓にこうローマの封印までしてそして守っていた守らせていたって書いてあるんですよねつまりイエスの墓がそこであるここであるいうことも絶対に間違えようがないことだったわけですよしかし今来てみると墓が空になっていたこれを説明するですね、えーことができるのは二つに一つしかないと思うんですが、一つはですね、誰かが墓にやってきて、墓をこうくじ開けてね、死体をこう盗み出していったっていう、そういうシナリオであります。実はこれはですね、墓が空っぽになってしまいましたと報告を受けたですね、当時のエレサレムの指導者たちが取った見解がこれなんですね。彼らはですね、こういうことにしよう。ローマ兵たちが晩をしている時にうとうとっ眠くなって居眠りをしている間にイエスの弟子たちが横からやってきて死体をですねこっそりと盗み去って目が起きてみたら亡くなっていたそういう話にするんだっていうわけですよね申し合わせてしかしこれは皆さん少し考えるとあり得ないとわかるんじゃないでしょうかというのはですね男数人がかりやっと動かせるような大きな石がですね蓋をしてあるそれを物事一つ立てずにですね,ね完璧に動かすどうやったらそんなことができるでしょうか。そもそも死体を盗み出してですねほら,がから墓が空っぽじゃないかイエスは復活したんだとそう言い張ったとしてもじゃあ見せてみろそう言われたら終わりですよね。ですから弟子たちが死体だって分かっていて死体を盗み出していく理由が何もないですよ。一番非常にこう滑稽なのはですね居眠りしてです、ね、いたんでしょう居眠りしている間にどうして盗んでいたのが弟子だって分かるんでしょうかあれは弟子だって分かるんだったら居眠りしてないってことですよね弟子が来たって分かって一番盗みそうな弟子が来たって分かってるんだったらじゃあ何やってんだお前たちはって言って止めればいいわけですねなんでミスミス取り逃がしたのかまあ兵士たちの責任問題になってしまいまいすでもこう言うほかないんですよね死理滅裂なんですね居眠りしてる間に弟子じゃ来て盗み出していったっていう話で説明するしかなかったんでしょうね説明になっていないんだけれどもそうせざるを得なかったでも明らかにこの説明は成り立たない。そうなるとですね、残された可能性ってもう一つだけしかないと思うんですが、それはイエス様が実際に本当に復活して歩いて墓から出て行ったというこのシナリオだけだと思うんですね。この話の難点はですね、死んだ人が蘇るという私たちの常識を超えた話をこの受け入れないといけないということですが、でも、もしそのことを受け入れられるんだったらですよ、このイエスが実際に復活したというシナリオがね空っぽの墓を説明する一番理にかなった説明じゃないでしょうか。そんなことは起こるはずがないイエスが復活そんなことは起こるはずがないってね、えー、じゃあ空の墓をどうやって説明するんですかっていうと先ほど言ったように万平たちが居眠りしている間に弟子たちが盗み出していった。誰一人気づ,気づかれずに完璧にです、ね、盗み去っていったということを、ね、信じるほかないんです。でもそれはありえないことでしょう。ある意味では復活を信じるよりも難しいんじゃないでしょうか。ですからこの空っぽの墓ということを前にして私たちはです、ね、これを皆さんどう理解しますかどう受け止めますか。それが今日私たちに聖書が問いかけていることだということをぜひ知っていただきたいわけでありますがこれが今申し上げたのは第一の証拠ですけれども第二の証拠に目を移したいと思うんですがそれは天使の存在であります四節にこう書いたかなとここう書いてますそのため途方に暮れていると身をまばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せたするとその人たちはこう言ったあなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですかここにはおられませんよみがえられたのですまたガリラにおられた頃主がお話になったことを思い出しなさい人の子はつまりイエスキリストは必ず罪人たちの手に引き渡され十字架につけられ三日目によみがえると言われたでしょうとこう言うんですよね今私たちが手にしているこの新約聖書にはイエス様の生涯を記した福音書という書物が4つですね、えー、ありますけれどもその4つの福音書の中に全部が全部ですねイエスの墓に天使がいたということを証言しておりますですから聖書っていうのはですね嘘偽りを書いてないってもう信じるんならば天使がいたということを認める必要があるわけでありますで天使の存在を認めるのであれば、その天使が何を語っているかということはとても大事だということが分かるわけですよね。天使はこう言いました。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですかと言います。イエスは生きていると断言しています。そしてその生きているイエスを死んだ人のように見なすことは愚かで無意味なんだよ。とストレートにですね天使は言っているわけですよね。ですからイエスキリストはやはり復活されたと考えるべきだと思うんです。しかし私たちの常識がここでも邪魔をしますね。目で見える形で天使なるものがいる。こんなことを受け入れるっていうのはねやっぱりい,いささか困難ですよ。でも皆さんそもそも死人の復活ということ自体信じがたい話であります。皆さんどうでしょうか、現場に、ね、女性のように、この女性の身になってください。そして行ってみたら空っぽ墓が空っぽになっていてそれだけを見て、あ,あイエス様よ蘇ったんだって信じられますか。なかなか信じがたいと思うんですが、しかし、もしそこにもう一つ信じがたい、天使がいる。それを見るならば恐ろしい見見たたここととのななないいいい天天使使がががるるる一度ももに何だかよく分からないがしかし天使のような存在がいるってそれを見たらですね恐ろしい実際恐ろしくなってますね恐ろしい気持ちするんだけれどもあこんなことが起こるならばもしかするとこれ本当かもしれないと思うじゃないでしょうかね。私はですねなんでここに天使がいたかっていうと神様が普通でないことが起こってるんだよということをね教えてくださるために配慮して、ね、くださったんじゃないかと思うんですよね。死人の復活なんていうことがですね、起こること自体、普通ではありえないんですが、そのありえないことが信じられるように、天使がそこにいた。私は聖書という書物はですね、常々この正直だなと、正直な書物だなと感じているんですね。といいますのは、皆さん、ここに書いてありますようにですね、弟子ですらですよ弟子ですら師匠であるイエス様の言葉を疑って信じてなかったんですよそのことははっきり書いてます聖書ですから書いた人はですね復活という話がですねこんなもん誰だって簡単に信じられるそんなことは全く思ってなくて信じがたい話だっていうことをね十分認めているわけです信じない話でもとにかく信じればいいんだと言ってです、ね、強引にやってるかというとそうじゃなくてここに登場して,くるしている人物,だ人物でも信じがたいと感じたんだって正直に書いてますしかも天使というです、ね、これまた信じがたい存在までわざわざ書いてますねさらにこの空っぽの墓を見つけた第一発見者は女性であったとも書いてますよ2000年前のイスラエル社会ではですね女性というのはちょっとね非常にこう低い立場に置かれておりまして裁判で,ですね女性が証言証人に立つってこれはだめだ信用できないって言われてたんです女の言葉じゃないかそれが2000年前のねイスラエルのしきたりでありましたところが聖書を見るとですねそういう女性たちが最初の復活の最初の目撃者になったって書いてあるんですよねですから私はです、ね、この復活の記事を見るとこれわざわざ信じにくいように書いてませんかって気がしてきますね信じるハードルを上げてませんかそんな印象を感じるわけですで私はです、ね、これこそ聖書があ真実を語っているんだなという証拠だと思うんですよね皆さん世の中には自分のことを売り込もうとする人たくさんいますねいく同音にですねこれが素晴らしいここが素晴らしいんですよね素晴らしい点をですねいろいろと私たちに伝えようとしますがまあそういういろいろなことを言ってくる人たちの中からこれが本物だってどうしたら分かるでしょうかそれはその人が正直であるかということじゃないでしょうかねどんな製品にもですね良い点もあれば弱い点悪い点もありますその両方をちゃんとと示してくれた上で、あなたがお選びください。その選ぶ権利をちゃんと認めてくれる人、それがね、良いセールスマンだと思うんです。私はですね、聖書の証言というのはまさにそういう証言だと思うんですね。復活というより信じがたいこと、わざわざ信じるハードルを上げるようなこともあえて書いて、弟子たちも信じてなかったということも正直に書いて、でもこれが起こったんだ。あなた方はどうして生きているキリストを死人の中から探すのかそのように私たちにチャレンジしてくれてるわけです。皆さんはこのですね本当にこの両方をしっかり提示してくれた聖書の証言をどのように受け止めていらっしゃるかそのことをぜひ考えてみていただきたいと思うわけですね。さて、第3の証拠ですけれども、それは手短にお話したいと思うんですけれども、それは、殉教した弟子たちの存在だと思うんですね。新約聖書を読んでいきますと。イエス・キリストを信じるがゆえにですね、後になって、いろいろな政府やですね、あの、民族的な迫害を受けた人たちのことがこう書いてあるんですね。この12節にペテロという人の名前が出てきますけど、この人もまさにその一人でありまして、あとの記録によりますとこのペトロという人はローマに行ってですね、えー、処刑された逆さの十字架にかけられて処刑されたというような記録も残っていますまあイエス様の他の弟子たちもです、ね、同じように大半が殉教したという一切が残ってますけども彼らはそんなたわごと復活の話聞いた時どそんなたわごとあって言って笑い飛ばした人たちです。決して信じようとしなかった人たち。その彼らが百回中度変わってしまい、イエス・キリストのために命を投げ出しても惜しくない。そう思う人に変わっていたわけであります。私はこのような変化というのは、イエス・キリストは本当に復活したということを示す、とても強力な証拠だと思うんですよね。なぜならばですね、もしイエス様が復活しないでね、死んだまま、エルサレムの宗教指導者が言ったようにね、弟子たちがこっそり死体を盗んでいって、えー、生き返ったって、嘘をついてね、言ってた。皆さん、嘘のために、殉教すする人いますか自分でね、嘘だと分かりきってるんです、死体見て、運び出してね、腐っていく様も見てるんですよ。嘘だと分かりきっている話のためにです、ね、自分から死ぬ人はいないですよね、さすがに。命が自分がね危うくなったらねあすいませんあれ実は嘘だったんですすべてはでちあげでしたすいませんって言ってなんとかして生き延びようとするんじゃないでしょうかねしかしこのペテロは殉教の道を受け入れたということです何でそんなことができたかっていうとイエス様が実際に蘇ったと見たからではないでしょうかねもう自分を疑うことはできない自分の目を疑うことはできないイエス様がよみがえったということを疑うことは自分を否定するようなことなんだとそう思っているわけですよで。しかもイエス様は死んだのによみがえったと見るわけですね。そしたらああ死をも乗り越える命って実際にあるんだって分かったわけですよ。じゃあね私たちの命この世の命っていうのは限りある命であります。その限りある命を取るのか。それとも死をも乗り越える命を取るのかって言われたらね皆さん死をも乗り越える命を選ぶんじゃないでしょうかねまさに弟子たちはイエス様は実際に復活したのを見てあ死を乗り越える命って本当にあるんだって確信を持てたからイエスを捨てなければ死ぬぞ殺すぞと言われても落とされても屈することがなかったんではないかと思うんですいかかがでしょうか皆さんイエス・キリストの復活を示す証拠っていうのは今ねごくわずか挙げましたけれどもこれだけじゃないんですこの他にも無数にありますねイエス様のことはこの十字架形のことはローマ帝国の公式な文書にも記録が残っています質の面でも量の面でも非常に多くの証拠があると言ってよいと思うんですねここに今日中斜に実際にこの墓に行った個人名までも書いてあります。この人たちがそして生きているうちから聖書は書かれたです。からこういった証拠を吟味すると私たちは今日こう結論付ける必要があると思うんですがそれはイエス・キリストは死を打ち破って実際に蘇ってくださったんだということです。証拠をですね丹念に調べて先入観とか偏見とかそういったものを取り除いて素直な心で,です、ね、聖書に向き合っていくならばああ復活は事実なんだまさにこの復活が私たちの人生を変えていくということが分かってくるんではないかと思うんですねじゃあですねその復活が事実であることはどうやらそうらしいということが分かったとしてじゃあその復活っていうのは実際に私たちをどういうふうに変えていくんですか今日最後に皆さんと心に留めたいことはそのことなんでありますが、まず、復活、イエスが復活したということの意味をです、ね、考えてみたいと思うんです。イエス様が復活されたということで劇的にです、ね、変化することが一つあるわけですけれども、それはイエス・キリストというお方の位置づけが変わりますよね。決定的に変わります。世界ではですね皆さん亡くなった人を葬った墓っていうのはたくさんありますよね日本でもこうなんとか遺跡っていってですね巨大なお墓がありますまあ私たちはこの日本の宗教でもですね死んだ人を祀っている神社あるいは死んだです、ね、先祖を拝む祭壇そういうものがたくさんありますあるいは皆さんブッダのですね位牌、えー、をですねおは治めたそれがブッシャリ島というものですよね。ですから至る所がブッシャリ島ってあるんですけどもそれはブッダのね位牌が収まっている、まあ、そういうとこで皆さんそこに行ってね拝んで礼拝したりする、参拝したりするわけでありますけどもイスラム教においてもですねマホメットがです、ね、亡くなったところにはサウジアラビのメディアのメディナというところですけどもそこにね預言者のモスクという巨大なです、ね、礼拝所が建てられているわけですが。今言ったのは全部です死んだ人を祀っている場所なんです。ですから、この彼らが残した言葉っていうのは言うならば死んだ人の言葉なんです。遺言なんです。遺言っていうのは基本的にインクに書かれたものでありましてですね、その背後には命はないんですね。もう死んでいるんです。しかし、イエス・キリストはよみがえった。となれば、これが全く違ってくるわけですよね。復活したイエス・キリストは今も生きておられるわけです。イエス、大昔に亡くなったまあ偉大な宗教家だったんだ。いや、そうではない。死人ではないんですから、祭り上げる対象でもありませんね。しかも私たちが読んでいる聖書のこの言葉はですね、命のない遺言のような言葉なのかというとそうじゃなくて命があるぬくもりのある言葉だということです皆さんもね手紙をいろいろと家を整理して手紙が出てきてあ死んだお父さんの手紙だ読んでいるうちにですねこうどういう感情になりますかなんかこう切ないねああもういないんだなっていうのを感じるんじゃないでしょうかね本当にこうこう胸を打たれるんだけどああもうこの、ね、日々っていうのはないんだなもう亡くなってるんだなって意識しますよね。しかし生きている人から来た手紙は違うんじゃないでしょうかね。息子さんあるいはですね、親兄弟から来た手紙っていうのはあ,あ読んであ,あ元気でいるんだなあ,あこうやって暮らしているんだなね具体的にこうイメージができるわけですね。例えば場所がですね非常にこう田舎と都会でこう離れているとかねまあ、場所が離れているかもしれないけどでも同じ今世界に生きているんだよこの世界を共有してるんだな。そう喜びが湧いてきますよねこの同じ空の下で生きているんだなっていうこの手紙見ながら分かるわけですよイエス様は復活されたっていうのはそういうことじゃないでしょうかね聖書の言葉が死んだ人の遺言としてね何かこうどっか切ないものとしてくるんじゃなくて生きているお方がね言っておられることだ私たち命をもって語りかけてくるんだということですですから、もしイエス・キリストが復活されなかったんであれば、聖書は単に、ね、死んだ人が昔語った、まあいい話ですよね。その程度のものです。でもそれは人生を本当に変える力はないんじゃないでしょうかね。イエス・キリストはしかし蘇って生きておられる。その方が私に今語りかけておられる。それは本当に大きな違いだと思うんです。では、復活の意味するところを今見たわけですけれども、じゃあ復活は実際に私たちの生活でどういう影響をもたらすのかということを次に考えたいんですけれども、なんといって皆さんイエス様が復活されたんであれば、このイエス様は私たちと共に生きておられる神様だということですよ。命のない木や石の像ではなくて生ける神であります。生きているということはね、コミュニケーションを取れるということじゃないですか。私たちがこうね、ああ、神様、助けてくださいって祈るときにはです、ね、神様、耳をそばく立てて聞いていてくださる、また、どうしたらいいか分かりません、教えてくださいというときはイエス様が、神様がです、ね、本当にありとあらゆる手段で私たちにそのことを示してくださる、そういう双方向のコミュニケーションがある、また、イエス様は生きているということは、どうでしょうか、皆さん、感情があるということですよね。本当に今人生で悩み苦しんでいる。悲しんでいる。その時はイエス様も生きておられるイエス様は共に悲しんでくださる。ああ、本当にこんないい嬉しいことがあった。その時にイエス様は共に喜んでくださる。そういう神様であります。さらに生きているわけということは知性があり、腰を足をというですね、石を持っておられるということですよね。イエス様は私たちの人生を知り尽くしてくださって私たちを平安の道に導こうとしておられるその具体的なプランもその解決策もイエス様は考えて持っておられるということですよねですからこういったことは皆さんイエス様はね死んでたらね命がないもんだったらねそういうことはないんです今言ったようなことは全部ないですよイエス・キリストは復活して今も生きておられるからこそ、ああ、そうだよな、と確信できることを今申し上げたんですね。ですから、私たちがですね、およそ経験できる宗教体験っていうのは、基本的にね、神様が生きておられる神だからで、ね、意味があるんです。その意味でも、ですから、イエス様が復活されたということには計り知れない意味がありますよね。今日私はそのことを皆さんに強調したいと思うんです。じゃあ結局のところ最後にイエス様が復活したということは私たちの人生にどんな力をもたらすんでしょうかそれが今日ですね最後に皆さんで考えておきたいことなんですがどんな力があるんですか復活にそれは死者がよみがえるということが現実にあるのだということでありますおとぎ話じゃなくてこれはリアルな現実だということです今まで、ね、死者の復活があるって話して当たり前のこと言うんじゃないかって思うかもしれませんけどね死んだ人が実際によみがえるということはあるんだということを皆さんね本当に感じてますかリアルに受け止めてますかなぜこれが大事かというとイエス様が死んだ人の中から復活したんなら私も同じように死んでも復活できるっていうことだよなって思えるからです空想話ではない現実にそれが起こるということですこれは私たちに生きる希望を与えるんではないかと思いますね私たちの誰一人としてですね死を好んでいるという人はいないと思うんですねいや私実は最近死にたいと思ってるんですってそういう方も時におられれますけれどもでも実際にその方が死の苦しみを間近で見たならばですね簡単にはなかなか言えなくなるんではないかと思うんです。それでもそれでも死にたいという人もいるかもしれませんがそれは病気やですねさまざまな悩みであまりにも大きい苦しみがあるので死の苦しみを上回っているように感じるというその理由だと思うんですよね。でもたとえそうだとしてもイエス様は十字架の苦しみを打ち破って復活してくださったということは事実ならば私も今のこの人生の苦しみの先に新しい命が待ってるんだよなとそう思って生きられるようになるということじゃないですか復活をです、ね、受け入れるとです、ね、私たちのです、ね、人生いろいろやってくる試練に立ち向かう力もね与えられるんじゃないでしょうかというのは死んだ人をよみがえらせるという常識を超えたことをねできるのが神様だ死んだ人をよみがえらせる神様が私たちの人生の問題をねちょっとそれ手に余るからこんなことはないですよね死んだ人を蘇らせる神様はですね。あなたのこの人生の問題は私にはちょっと解決できない。そんなことは理不尽であります。ありえないです。いや、むしろ死んだ人を蘇らせることができる神様だったら、私のこの沈んだ心もね、力を与えて、ね、再び引き上げてくださるはずだよな。本当にこの暗い心の中にも光を与えて。この傷ついた魂も癒して優しく包んでくださる、そういうこともできるはずだよなって思えるんじゃないでしょうか。いや、そう信じていいんじゃないでしょうか。死んだ方、死んだ人を磨らせる神様だったら、私の人生を変える力を持っているはずだよなって思えるんじゃないでしょうか。ですから、そのように考えますと、イエス・キリストの復活を信じるかどうかということは、結局、このキリスト教の中心なんだなっていうことがわかるじゃないかと思うんですねイエス様が復活したということを信じるならば皆さんのうちにも神様の新しい命が宿るそう信じたことになるわけです復活そんなことありえないって信じないならば皆さんも復活しませんイエスキリストは復活しないけど私は復活するってこれはね<笑>ありえない話でありますイエス・スキリストはそんな復活なんてありえないって言っていやもしそれならば私も復活もないよなということになるんじゃないでしょうかねイエス・キリストの復活をですからどのように理解するかということは私たちの人生にとってとっても大事なことですこれが根本的なことだと言ってもいいかもしれません皆さんはどちらの道を選ぶでしょうか聖書は判断のために必要なですね材料を与えてくれていると思うんです聖書は癒しの頭でもとにかくありがたいありがたいと言って信じればご利益があるそういうことは一切言いませんね信じにくいことも正直に言って弟子たちですらも信じられなかったでも信じることができるように神様を導いてくださって実際に信じたときに弟子たちがどう変わっていったかということを書いて私たちにそれれ材料としててて与えてくれておりますですから聖書はですね信じるために必要な証拠は最低限してない証拠はですね既に与えてくれていると思うんです空になった墓や天使たちの存在やあるいはまた弟子たちが純教をも厭わぬほどに変えられていったこと無数の証拠があると思いますいくつか今日はご一緒に見てきましたけれども今日ですね、私たちが、私にとってこれで十分だ。神様、あなたを信じて人生を委だねしていきますと、素直にそう告白できるならば、今日から蘇ったイエス様が、私たちの人生を変えてくださる。そして、この方は生きているお方ですから、永遠に私たちと横にいて、共に歩んでくださる。死んだ神ではない。物言わぬ神ではない。私たちの痛みに共感できない神ではないこの方は生きていて私たちを知って私たちを共に歩んでくださるそのような神様でありますこのイースターの朝この「イエス様の復活」この恵みをしっかりと受け取ってかみしめて歩んでいただきたいそう願います一言お祈りいたします愛する天皇お父様今日はイエス様が復活されたその場面をご一緒に紐解いて見させていただきましたけれども、それを最初に見た弟子たちも、信じられずたわごとと思えたそのように聖書は正直に書いております、イエス様の奇跡を見てた人たちです。三日によみがえるよとあらかじめ言われていた人たちです。でも信じられませんでした。信じようとしませんでした。人間の心は何と何と頑固なことでしょうか。そんなことがあるはずはない。人間のその常識というものにとらわれて、なかなか考え方を変えようとしない。そんなものであることを今日私たち改めて知らされました。でも、イエス様はそんな彼らが信じることができるように、一つ一つ証拠を与えてくださいましたそして今日の箇所にはありませんでしたがその後で弟子たちに実際に姿を現してくださった500人以上の人々に同時に現れてくださったこともあると聖書は書いていますまさにイエス様は本当によみがえってくださったのでありますイエス様はよみがえったことを信じるならば私たちもまたよみがえることができる私たちの人生も死を乗り越えた新しい命があるんだなと思うことができるそれはどれだけ私たちのこの日々の歩みに希望を与えるでしょうか神様私たちは本当に日々いろいろと思い悩んでいます人生これ悩みと言ってもよいくらいいろんなことを考えて思い患ってしまいます不安に陥っていますでもイエス様生きておられるあなたはその痛みを私たちと共に共感し知ってくださいます私たちは祈る時その祈りを耳をそば立てて聞いてきてくださいます。そして答えてくださいます。そして私たちには新しい命を与え、たとえ死んでもよみがえる命があるんだよと。とそのように私たちに語ってくださっていますからありがとうございます。今日ここに来られたお一人お一人が材料が与えられたわけですから、そのことを心の中でしっかりと受け止めて、私はどこに立つんだろうか、本当に考えて、願わけばイエス様に人生を委ねて、平安をいただく人生を歩みたい、それに心に定めていくことができたならば、さでありますどうぞ神様、私たちに信じることができる力を与えてください。感謝ししまますすイエス様のおお名前によって